0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 정치적 원의 시점 이어가겠습니다. 최민희, 김연아 전 의원과 함께 하고 있습니다. 김연아 위원님, 국민의힘 비대위원이십니다. 저기 국민의힘에서 네. 이번 선거 기대가 크죠.
2: 그렇죠. 네, 네. 둘다
0: 이길 거라고 지금 기대하고 있죠. 서울과 둘, 둘다 부산에서 둘 이겨야죠. 저희가
2: 응. 선거를 몇 번을 졌습니까? 네, 네. 한번 정도는 이겨줘야죠. 지금 네.
0: 이길 때다 이렇게 생각합니까?
2: 못 이기면 저희 굉장히 힘들 거라고 보고 있습니다. 네, 네. 꼭 그렇습니다. 꼭 이겨야 합니다. 자, 네. 서울에서, 부산에서 박형준
0: 후보가 지금 뭐 약진하고 있습니까?
2: 예, 조금 다이 이 후보하고 굉장히 그 지지율 차가 많이 벌어져서. 네. 조금 이제 대세다 이런 분위기가 전해지고 있네요. 서울에서는요? 서울은 지금 뭐, 네 명의 후보다 제가 잘 아는 사람이라, 네. 개인적으로 언급하기는 어렵지만, 네. 1, 2가 좀 각축전을 벌이고 있고, 예. 3, 4위는 조금 1, 2보다는 격차가 벌어지는?
0: 예. 자, 서울시장, 국민의힘 서울시장 경선에서 변수가 될 만한 사안이 뭐가 있을까요?
2: 글쎄요. 이제 그두 후보 간에 보면 은그 당원들 간의 지지율하고 일반 국민들하고의 지지율이 약간 역전되는 현상이 있습니다. 지금 이제 1, 2위를 다니시는 달리시는 두 분에게 있어서 그래서 저는 이제 얼마만큼 그 마지막 경선에서는 이제 당원 투표가 없고 일반인 투표만 있거든요. 그래서 이제. 중도의 마음을 얻어올 수 있는 후보가 최종 네. 후보로 낙점이 될수 있을 거라고 보고 있어요. 중도의 마음이요? 네. 중도의 마음이라. 근데 조금 최근에 보수에
0: 집중하고 있는 나경원 그리고 중도에 원래 두터웠던 오세훈 후보 두 후보의 각축전이라면 누가 중도의 마음을 얻을 수 있을까요? 최민희 의원님 어떻게 보세요? 지금은. 정... 잠시만요. 죄송합니다. 속보 들어왔습니다. 여기서 KBS에서 속보 먼저 드려야 됩니다. 강풍경보가 발효된 지역들이 있어서 알려드립니다. 여수시, 속초시 산지, 그리고 인제군 산지, 고성군 산지, 강원도입니다. 양양군 산, 양구군 산지, 어, 그리고 강릉시 산지, 평창군 산지, 홍천군 산지, 동해시 산지, 삼척시 산지, 정선군 산지, 정선군 평지 지역에 강풍경보가 강풍 발효됐습니다 쓰러질 위험이 있는 나무나 전신주 밑은 피하고 안전한 곳으로 대피해야 됩니다 바닷가는 파도에 휩쓸릴 위험이 있습니다 절대 다가지 마르셔야 됩니다 자, 속보였습니다
1: 자, 최민희 의원님 우선 음, 그 선거는 되게 두 단계 본선거가 있고 당내 경선이 있거든요. 네. 근데 당내 경선 과정에서는 되게 이제 중도 확장성을 얘기하는 거는 1위를 달리는 후보이죠. 예. 1위를 달리는 후보는 이제 당연히 후보가 될 거니까 중도를 겨냥해서 계속 얘기를 하고 네. 그다음에 조금 뒤지는 후보는 아무래도 당내 경선에서 이겨서 어 이기고 나면 이제 그 중도가 따라온다 이렇게 보는 그래서 거시니까요. 중성
0: 지지층을 계속 예, 던지죠. 계속
1: 던지죠. 그런데 국민의힘도 마찬가지입니다. 국민의힘에서 가장 활성화되어 있는 능동적인 지지자가 역시 아무래도 태극기 세력이거나 혹은 가까운 분들이니까 경선 과정에서 그게 100% 국민 여론조사라고 해도 전화가 왔을 때 받아주는 사람들은 그분들이기 때문에. 네. 일단 전략상으로 보면 나경원 후보가 영리한 전략을 쓰는 거고, 네. 오세훈 후보는 좀 여유, 늘 여유 있게 대응을 하시는 그런 네. 느낌입니다. 그래서 이건 중도라는 건 경선 과정에서는 크게 의미가 없다고 생각하고, 결국 중도 문제는 그 당이 얼마나 중도 포섭적인가. 이게 중요하지 않을까 싶습니다
0: 중도 문제에 대해서는 김종인 비대위원장이 조금 중도를 진영을 위해서 좀잘 던지고 있잖아요
1: 그렇죠 그래서 음. 지금 국민의힘을 보면 오히려 오세훈 후보는 김종인 위원장이 중도 포섭 전략을 잘하고 계시기 때문에 별로 존재가 안 보이고 지금 김종인 위원장과 나경원 후보가 역할 분담처럼 그렇게 가고 있는 거예요
0: 그렇습니다 아 그렇기도 하겠네요 그런 식으로 보이기도 합니다 자 정치적 원예 시점 이어가겠습니다. 지금 어 여당에서 오늘 민주당 대표가 메시지를 탁 세게 던졌습니다. MB 국정원의 불법 사찰 이거 큰 문제다. 사실관계, 어 사실관계 밝혀야 된다. 중대 범죄다 이렇게 강력하게 말하기도 했습니다. 그랬더니 국민의힘에서는 이거 선고형 아니냐고 계속 여권 차원의 선거 개입이다 반발하고 <웃음> 있는데요. 어떻게 보십니까 민간이 사찰 의혹 김연아 위원님.
2: 아, 뭐, 사찰을 했다면 나쁜 거죠. 네. 네. 저는 뭐, 그거는 정권에 따라서 그 잘못이 뭐, 누구에게는 허용되고, 그것은 아니다라고 생각하지는 는 않습니다. 네. 요번에 아, 이제, 어, 문재인 정권에서도 환경부 블랙리스트 얘기 나오면서 또 그런 얘기가 있었고, 그랬기 때문에 초기에, 어, 문재인 정부에서는 사찰 DNA가 없다, 뭐, 이런 얘기가 국민들에게 큰 호응을 받았던 이유인 것 같은데요. 뭐, 저는 불법 사찰에 대해서는 정권의 어떤 차별 없이 뭐 진실이 밝혀져야 된다는 생각을 합니다. 근데 갑자기 이게 지금 왜 나왔을까? 갑자기 노래 한 구절이 생각이 났어요. 지금 여기서 네가 왜 나와? 예. 어. 네, 뭐 그런 노래가 생각이 나면서 이게 이제 저 이렇게 좀 기사를 살펴보니까 국가 정보 국회 정보위에서 먼저 얘기가 됐는데 국정원에서 뭔가 어떤 소스를 준 거지 않습니까? 국정원에서 보고를 하니까 국회 정보위에 보고를 하니까 아니면 국회의원이 국정원에다 물어봤으니까. 뭘 보고하라고 물어봤으니까. 네네. 왜 지금일까? 정권 초기, 이게 무슨 뭐 갑자기 생긴 일도 아니고, 과거에 있었던 일인데, 예. 뭐 문재인 정부 처음에 적폐청산할 때 그때 다 꺼내시던가. 저는 좀 그런 면에 있어서는 지금 부산의 뭐 후보가 예. MB 정권 때 청와대에 계셨던 분이고, 네. 그래서 그걸 좀 의식한 게 아닌가라고 하는 상당히 조금 찝찝한 냄새가 나는 자, 그런
0: 안경이. 이번에 안건입니다. 국정원 불법 사찰 의혹이 나온 게 박형준, 박형준 선고용이다 이런 얘기에 대해서는 어떻게 보시는지요? 최민희 의원님.
1: 우선 팩트가 다릅니다. 그러니까 이 18대 국회의원 사찰 문제는 계속 문제 제기가돼 왔었는데 네. 박지원 원장이 임명되면서 네. 이분이 18대 국회의원이셨잖아요. 네. 그러니까 이 사안에 대해서 그래도 공개할 수 있다. 이런 우호적인 태도로 바뀐 거죠. 네. 그, 민주인 정부 들어서서도 국정원이 한 사찰 문건에 대한 태도가 원장마다 다 달랐다고 합니다.
0: 그래도 약간 좀, 뭐, 약간 뭐라고 해야 되나요? 밝히겠다는 얘기를 했었어도 뭐 밝힌 적은 없었어요.
1: 네. 네. 그런데 이번에는 정보위에서 여당 의원들이 계속 요구를 하니까 이게 불거진 겁니다. 네. 그런데 그러면 이게 선거용으로 시작됐냐? 그건 아니죠. 그런데 지금 야당이 선거용이라고 몰아붙일 수는 있다고 생각합니다 시기가 그러니까 네. 그런데 그것과 달리 저는 이렇게 생각해요 오히려 국민의힘이 이 사안이 나왔을 때 이게 MB 때 얘기거든요 그런데 네. MB 때는 이 국회의원만 사찰했다는 게 아니라 이미 네. 밝혀진 걸로 댓글 공작 사실로 밝혀졌습니다 그건 뭐 원세용 국정원장 뭐 등등 밝혀졌고
0: 그때 민간인 사찰도 많이 뭐 나왔어요? 다 했고
1: 그게 다 밝혀졌고 법원에 서 사실로 확정됐기 때문에 오히려 국민의힘이 만약에 여당이 이걸 들고 나왔을 때 아, 그거 다 밝혀라. 좋다. 그리고 MB에 대해서는 어 사실 지금 경제 부패 비리사범으로 구속되어 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 좀더 적극적으로 나갔다면 오히려 만약에 여당이 만에 하나 선거용으로 뭐 어떻게 할 생각이 있었다고 하더라도 여당이 더 머쓱해졌을 거다. 그래서 이런 사안에 대해서 저는 조금 더 분명하게 입장을 밝히시는 게 사찰 안 된다. 18대 국회의원 사찰 했다면 증거 내놔라. 그렇게 네. 하시는 게더 국민의 힘이 국민들이 볼땐 점수 따는 거고. 그리고 박형준 후보가 뭐이사 이분이 뭐 이걸 기획했겠습니까? 그 했, 이분이 했겠습니까? 그러니까 네. 이 후보는 이미지가 또 박형준 후보 이미지가 뭐 사찰 이런 것과 거리가 먼뭐 리버럴한 이미지거든요. 네, 네. 그렇기 때문에. 여당이 만약에 박형준 후보를 겨냥했다면 저는 누군가 그런 생각을 했다면 그거는 별로 좋은 전략이 아니에요. 네. 박형준 후보하고는 안 어울려요, 이런 게.
0: 그런데 김연아 위원 같으면 분명히 이거 민간인 사찰 뿌리 뽑아야 된다 이렇게 세게 얘기했을 텐데. 그런데 박형준 후보도 그렇고, 나경훈 후보도 그렇고, 친지계 사람들로 이렇게 좀 약간 그렇게 보여지는 측면도 좀 있잖아요. 네.
1: 그러니 우리가 지금 문재인 정부가 독특한 게 뭐냐면 이쯤 되면 대통령과의 차별화가 막 벌어지는 때예요. MB 때도 그랬고. 잠깐 말기니까요. 네, 그런데 그게 없어요. 오히려 지금 뭐그 과거 문제가 나오지 문재인 정부에 대해서 민주당에서 문재인 대통령과 차별화하겠다는 게 하나도 안 나오거든요. 탈당 그런데 얘기도 안 나옵니다. 네, 저는 이미 MB 그 친이계는 친박보다 더 과거잖아요. 예. 네, 민주당으로 치면 친노도 아니고 동교동계쯤 되는 거거든요. 네. 네. 그래서 지금, 나경원 의원이 뭐, 친이계다. 박형준 의원이 친이계다. 의미가 하나도 없다, 저는.
0: 네. 네, 그렇게 봅니다. 당에서도 그냥 별로 관심이 없는 것 같은데요?
2: 뭐, 저희는 하도 이런 식의 과거를 파헤치는 문제에 이제 좀 지쳤고요.
0: 네. 음,
2: 뭐, 정말 선거를 의식한 게 아니라면, 네. 저는 굳이 왜이 시점이냐. 지금 코로나도 정신없고 저희 백신 접종하는 문제 뭐또 지금 두 지역의 재보궐선거부터 시작해서 너무나 많은 정치 일정이 있는데 그거 오히려 끝나고 하셨으면 좋겠다라는 생각을 하고 있고요. 예. 그 다음 또 그렇습니다. 저는 그요번에 이제 블랙리스트 환경부 블랙리스트 그 사건을 보면서 네. 정말 문재인 정부가 과거 정권이 하던 것들을 답습하는 일은 정말 하면 안 된다. 네. 그리고 이제는 아무리 그게 관행이라고 하는 일부의 면피 조건이 붙어진다고 하더라도 국민들이 허용하지 않을 것이다 그래서 저는 이런 얘기가 드러날 때마다 이런 좀 잣대를 갖고 본인들에 대한 지금 잘못 이런 것들을 좀 같이 봐준다면 좋겠다라는 생각을 합니다 9909님께서 8년 동안 학생부장 하던 선생님이셨어요
0: 학생부장 교사였습니다 사고 예상되는 학생들 뒷조사하고 블랙리스트 만들면 어떨까 하는 생각했나 봐요 어떨까 싶었는데 하지 않았습니다 왜냐면요 인권침해이고 범죄라고 생각까지 들더군요 국정원 사찰 문제 쉽게 볼 문제 아니고 꼼꼼히 확인해야 합니다 네, 김연아 위원도 꼼꼼히 확인해야 된다고 하고 있습니다 다만 선거 끝나고 하자 이렇게 얘기하고 있고 그렇죠. 때가 문제라고 네. 네. 얘기하셨고 네.
1: 동의가 되고요 네. 그래서 아예 그럼 이번에 재보궐선거 끝나고 바로 하자 네. 이렇게 여야가 합의하고 넘어가시죠 이게 이렇게 길게 가는 게뭐 도움이 되겠습니까?
0: 아, 두 분이서 이렇게 합의해 주시면, 어, 저기 원내로 말을 해서 그렇게 정리하도록 시키죠.
2: 시키겠습니다. 아, 이렇게 합의가 잘 되는 사람다원에 있고 말이에요. 네,
1: 그러니까.
0: 자, 원예에서 쉽게 합의해서. 이거. 자, 이 문제는 이렇게 넘기겠습니다. 자, 언론개혁에 대한 목소리가 또 큽니다. 검찰개혁, 사법개혁 얘기하다가 언론개혁 얘기로 나옵니다. 자, 이거 진짜 언론개혁인가? 언론검열인가? 이 문제는 또, 응? 어? 이 문제는 또 최민희가 전문가입니다.
1: 네, 저는 이거를 뭐 거의 20년 이상 전작해왔고 특히 언론 노조와 기자협회는 제가 민원년 사무총장일 때 사무국장일 때도 반대했습니다. 이 사안에 대해서. 그때마다 논리는 다 달랐는데.
0: 반대하셨어요 그때?
1: 아니 언론 노조와 기자협회. 즉 현직 언론인들은 다 반대했습니다. 여러 가지 논리가 있는데 복잡하니까 중요한 거는 지금 가짜뉴스를 근절하다 다 동의하고 네. 악의적 오보. 이근데 네. 악의적 오보라는 표현은 전 정확하지 않고 네. 악의적 왜곡 보도가 있고 오보가 있다고 생각해요. 네. 그래서 오보에 대해서는 그냥 오보 방지법 차원에서 언론중재법을 고치는 선에서 정정 보도를 강화하는 걸로 바꾸면 된다고 생각해요. 네. 근데 가짜뉴스와 악의적 왜곡 보도는 차원이 다른 얘기거든요. 이 네. 그러니까 예를 들면 이건 여야와 상관없이 지지자들은 다 찬성해요. 이 부분은 네. 그래서 대구에서도 찬반이 그냥 1% 내로 엇갈리는 그런 그렇죠. 그러니까 얼, 국민들은 얼, 지지해요, 다. 네네.
0: 언론 개혁해야 된다. 국민들은 다 공감합니다. 거기까지는. 네,
1: 왜냐면 하그 야당 지지자들은 방송이나 이쪽이 너무 그 야당만 야당만 비판한다고 보고 있고 여당 지지자들은 보수 언론이 네. 너무 여당만 흔들고 야당 편을 든다 이렇게 보고 있기 때문에. 그런데 편드는 거 가지고 뭐라고 할 수는 없고 가짜뉴스는 정말 근거 없는 뉴스니까 그거에 맞게 처벌법을 만들어야 되고 악의적 왜곡 보도에 대해서는 이게 악의적인가의 입증 책임이 문제인 거예요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 입증 책임이 지금은 그리고 도입하고자 하는 법은 피해자가 입증 책임을 줘야 되는, 입증을 해야 되는데 이게 너무 힘든 일이에요. 어렵죠. 어렵죠. 예, 그래서 이 입증 책임을 다하기 전에 피해자가 죽는 경우도 있어요. 예를 들면 포르말린 통조림. 그 통조림에서 푸르말린이 나왔다 그래서 통조림 회사들이 다 무너졌는데 나중에 알고 보니 자연 발생된 거예요. 일부러 는게 아니고. 인체
0: 유해하지도 않습니다.
1: 유해하지도 않고. 그래서 그그 중소기업 사장이 자살했잖아요 그때. 그래서 징벌적 손해배상대가 시작됐는데 이게 정파적으로 바뀌면서 논란이 되고 있어요. 그래서 저는 여야가 악의적 왜곡 보도에 대해서 입증 책임을 어떻게 할 것인가만 합의하면 이 법은 논란의 대상이 아니라는 거예요. 정치적인 문제만 생각하시면 안 된다. 네. 이런 조언을 드리고 싶습니다. 김연아 위원님
2: 음, 굉장히 뭐 그럴 듯해요. 최민희 의원님이 얘기하시는 음. 게 필요해 보이고, 음, 근데 저는 이제 이 부분에 있어서 우리가 악의적이다 또는 뭐 심리적으로 중대한 피해를 입힌다라고 하는 것이 사실은 법률적 답툼으로 가면 은 굉장히 애매한 내용이에요. 네. 네. 그래서 이제 지금도 저희가 우리가 사업적 판단을 갈때 이거 여러 가지 시간이 걸리고 이러는 이유가 이게 굉장히 규정하기가 어렵기 때문에 그렇거든요. 그리고 이제 지금 이게 사법적 판단이 너무 오래 걸리니까 사실은 그 전에 뭐 계제를 열림을 알람, 그러니까 열람을 차단한다거나 이제 이런 식의 조치를 취하자는 거잖아요. 근데 그럼 그걸 누가 판단하느냐라고 보면은 아까도 이제 뭐~ 악의적 왜곡과 악의적 오보라고 얘기하셨는데 사실 이것도 피해자나 가해자가 일방적으로 거짓말을 하게 되고 그거를 규명해야 되는 사람들이 제대로 규명을 못 해도 사실은 어떤 때는 왜곡도 있고 오보도 있고 아닌 경우도 있는데 음. 저는 이제 이렇게 하게 되면 사실은 언론이 어떤 것들을 이제 뭐~ 폭로하거나 또 이게 지금 뭐 가짜 뉴스만 하는 게 아니라 이제 개인들 간에서도 있을 수 있을 거라고 보여지는데 그런 것들 속에서 이게 제대로 될까라는 생각이 들고 지금 이제 이걸 판단해야 되는 방송통신심의위원회나 언론중재위원회 같은 경우에서 얼마나 객관적이고 중립적이냐라는 논란이 있을 수 있을 것 같습니다. 그래서 되게 필요하지만 신중해야 된다. 그리고 이것을 판단하는 주체에 대한 정말 중립적이고 편파적이지 않다라고 하는 것이 담보돼야 된다. 그렇지 않으면 이것은 정말 이걸 활용하는 사람들에게 있어서 또 힘을 가진 사람들이 굉장히 진짜 악의적으로 활용할 수 있는 그래서 언론의 재가를 물릴 수도 있는 그런 장치가 될 거다 이렇게 생각합니다. 언론의
0: 문제점, 언론개혁을... 어, 반대하는 사람은 별로 없을 거예요. 네, 없어요. 그렇죠. 거의 네. 없을 거예요. 그런데 이 문제는 조금 자세히 우리가 따져봐야 되는데. 네,
1: 이거는 그냥 하긴 지금 말씀드린 그렇죠. 대로 징벌적 손해배상제의 판단 주체는 최종적으로 법원이에요. 네. 그리고 언론중재위원회도 사실은 위원장이 부장판사 이상이어야 돼요. 그러니까 언론중재위원회. 그방송통신심의위원회는좀 다르죠. 여야가 같이 구성하거든요. 네. 그래서. 이 징벌적 손해배상제는 따로 시간을 잡아서 하나하나 꼼꼼하게
0: 네 다시 얘기하 그 토론도 해야 되고 그리고 네.
1: 국회에서도 정치적인 분야를 저는 배제해도 된다고 생각해요. 그렇죠. 솔직히 말씀드리면 그 그렇죠. 정치적인 분야는 빼자 그럼 이번에 그래서 이게 경그 기업에 대한 오버라든지 아니면 개인의 인권 네, 네. 일반 그 부분만 해서라도 하자. 이렇게라도 해서 네. 통과시켜야 되는 법이라고 정치적인
0: 합니다. 부분을 빼고 일반인들 개인 개인 개인이 언론에 너무 당했어요 우리 기업이 기, 언론에 너무 당했어요 이 문제부터 먼저 해결해 놓고 가면 언론 개혁으로 가는 첫걸음을 깨기가 좀 쉬울 것 같은데 김현아 의원님 이 부분에 대해서 그러니까 저는
2: 그래서 이거를 지금 과반수를 점하고 있는 민주당이 역시 네. 안을 못 받고 밀어붙이겠다고 할게 아니고요. 그런 내용과 범위에 대해서 서로 협의를 해서 우리 같이 가자 이렇게 얘기를 해야 된다고 생각합니다. 이것도
0: 우리가 여기서 합의를 하자고요. 우리가 <웃음> 네. 절대 이게 하나씩 하나씩 이렇게 만들어 가자고요. 아자 설날 끝나고 첫 번째 정치적 원회 시점이었습니다. 아, 올한해복 많이 받으시고요. 올해 우리가 원회에서 많이 합의를 이끌고 <웃음> 네. 원회 일을 많이 시키자고요. 네 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 최민희. 김연아 위원이었습니다. 감사합니다.
3: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오기요 사인 김은지입니다. 네설잘 아, 새셨어요? 네설잘 새셨죠? 네 설날 우리 같이 방송했잖아요.
4: 네 그렇죠. 전 예, 네, 설날 그리고 다음 날도
0: 네. 네. 그래도 일요일날은 안 불렀잖아요 내가. 그럼 감사하다고 해야죠. <웃음> 네. 일요일도 바쁘게 또 유튜브 진행하셨죠. 아, 네, 저야 그렇죠. 네, 자, 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네.
4: 1995년 이후부터 25년 동안 법관 징계 43건이 있는데요. 네. 이것을 전수분석한 결과가 나왔습니다.
0: 그런데 잠깐만요. 95년부터 25년간 법관 징계한 건수가 43건이 다는 아닐 텐데요. 제가 아는 건도 한 사십 건은 있는 것 같은데.
4: 네, 우선 세계일보 보도인데요. 그렇게 네. 전수 분석했다 이렇게 나와 있는데. 자,
0: 나온 법관 징계를 받은 명확한 것만 가지고 분석했습니다. 자, 어떤 결과가 나왔습니까?
4: 네, 한마디로 물징계다 이런 비판 나올 수밖에 없는 상황입니다. 네. 예, 무리를 일으키면 징계 대신에 법복을 벗고 나가는 게 일종의 불문륜처럼 되어 있었다라고 세계일보가 보도하고 있는데요. 네. 혐의는 정말 다양합니다. 시정 잡범 같은 것부터 중대 범죄까지 있는데요. 혹시
0: 그거 나왔습니까? 오피스텔 성매매. 네. 그렇죠. 판사님이 근무 시간 중에 오피스텔 가서 성매매를 했어요. 그거
4: 분석해놨습니까? 네. 현장에서 적발된 바가 있는데요. 그 사건은 감봉 3개월 심경 부장판사였습니다. 심경 부장판사님
0: 심경에 변화 좀 있습니까? 감봉 3개월이라고요? 구속도 안 됐습니까?
4: 네그뭐 물론 형사도치는 별건인데요. 이고요 예, 그럼에도 불구하고 법원에서 내린 내부 징계로는 사, 감 감봉 3개월밖에 되지 아유, 않습니다. 판사님들
0: 대단하시네요.
4: 네, 법관 징계가 정직, 감봉, 견책 이렇게 세 단계로 나눠져 있는데요. 또 질문이 있습니다. 예,
0: 지하철에서 불법 촬영했던 홍 판사님 있잖아요.
4: 네, 그렇죠.
0: 불법 촬영했던 그 판사님 어떻게 됐습니까? 정직 2개월 받았습니다. 정직 2개월이요? 네. 자, 우리. 참 판사님들 대단하네요 그래요 참 네. 배, 그리고 배우자 폭행했던 그런 분 계셨어요 그분
4: 판사님 네 재해성 판사라고 하는데 이것은 다 관보 이제 공개되어 있는 정보이기 네네. 때문에 성함을 말씀드릴 수가 있습니다 네. 게다가 관내 변호사들과 골프 모임을 해서 부적절하다 이런 비판을 샀는데요 그렇게 부적절했는데 얼마나 받았어요? 정직 2개월 징계받았습니다
0: 정직하시네요 진짜 정직 좋아하시네요 2개월이면 2개월 끝나고는 아무것도 없는 거잖아요 네
4: 보통 사표를 쓰는 경우가 많다고는 하는데요 이제 네.
0: 그럼에도 불구하고 적절한
4: 징계였냐라는 질문을 할 수밖에 없죠 네또 다른 분도 있어요? 네 굉장히 많습니다 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 물론 43건이 적다고 할수 있지만 자, 다양한 저, 저, 건이 있거든요 질문 하나 할게요
0: 술 먹고 행패부리다가 경찰이 왔어요 경찰을 때린 판사님 계셨어요 어떻게 네. 됐어요?
4: 아 이건 정말... 예, 네, 가벼운 징계를 받았다고 볼수 있는데 견책입니다. 곽영석 판사라고요.
0: 견책 됐어요?
4: 네, 그러니까 그 징계 중에선 가장 가벼운 것입니다. 네네.
0: 견책이란 건 조심해 이렇게 이게 뭐 일정에 뭘.
4: 그렇죠? 예. 네. 네, 혼냈다
0: 이런 거죠. 그렇죠. 말로 그러니까 네. 경찰 때렸는데 판사님들은 그렇게 합니다. 조심해 이렇게 조심히 때려 이런 얘기입니까?
4: 뭐 그런 이야기는 분명히 아닐 텐데요 굉장히 가볍다 이렇게 볼 수밖에 없고요 음주운전은 꽤 많았습니다 그중에서도 음주운전과 뺑소니를 한꺼번에 한 판사가 있는데 이 판사에 대해서는 정문수 판사인데 감봉 2개월이었다고 합니다 판사님들 진짜 판사들한테는
0: 그렇게 또 이렇게 아, 관대아자유로우세요 따뜻하네 사랑이 넘치네요 사랑이 넘치는 네, 세계일보가 굉장히 샅샅이 조사를 한 건데
4: 네. 법관에 대한 징계 처분이 정말 안타깝게도 세자, 세 가지 종류밖에 없다고 해요 네. 정직, 감봉 견책 이렇게 한정된다고 하는데 재판의 독립을 위해서 법관들에게 특별하게 신분 보장하려고 이게 굉장히 좀 한정적으로 공무원임에도 불구하고 징계가 있는데요 오히려 이것들이 비법관들의 방패막이 역할을 하고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다 네 게다가 아마 기억을 하실 텐데, 뇌물 혐의로 구속된 바가 있는 최민호, 그리고 김수천 판사. 최민호 판사는 명동 사채왕. 이걸로 사채왕한테
0: 돈을 받았어요.
4: 억대의 돈을 받았습니다. 예.
0: 이 사채왕 얘기를 제가 좀, 좀, 제가 잘 아는데, 사채왕한테 경찰이 다 이렇게 그 경찰이 사채왕의 비서처럼 수사를 해주고 위로 올리면 판사님이, 판사님이 유죄를 때렸어요. 근데 그런 사람이. 정직 1년, 1년이라고요? 네
4: 물론 형사처벌을 받아서요 이 사건은 징역 3년이 나오긴 했지만 법원 내에서는 가장 센 징계가 정직 1년이 전부라고 합니다 그러다 보니까 이렇게 받았고요 또 김수천 판사 이름 아마 익숙하실 텐데 네. 정은호에게 뒷돈 받았다라는 네. 혐의가 있었습니다 돈을 받았던 판사죠? 네 네이처리퍼블릭 뭐그 네. 사건 꽤 여러 가지로 굴러갔는데요 이, 이 판사도 정직 1년이 전부였습니다 물론 그 징역 5년으로 형사처벌을 받긴 했습니다
0: 공무원이 파면이나 해임당하면 연금 못 받고 그러잖아요. 그런데 파면 해임 이런 건 없습니까? 네.
4: 그러니까 지금 헌법상에 탄핵 또는 금고 이상의 형이 선고돼야지만 파면할 수 있기 때문에요. 그리고
0: 이분들은 나가서 변호사, 변호사를 할수 있느냐가 굉장히 중요한데. 예, 네,
4: 보니까 꽤 많은 분들이 하시더라고요.
0: 그런데 아무튼 정직 감봉 견책이 거의 거의 이렇게 끝났군요.
4: 네, 이제 그러다 보니까, 사실은 인신구속 여부를 결정할 수 있는 법관이라면 더 엄정한 잣대로 감시를 당해야 하는데, 현실은 법관이 다른 공직자와 비교하면 같은 죄를 저질러도 내부에서는 훨씬 더 적게 평가받는다. 이렇게 알수 있습니다.
0: 터무니없이 이거
4: 관대하나요? 네. 게다가 2015년 정부가 100만원 이상 뇌물을 받은 공무원은 무조건 파면하겠다. 이렇게 법을 바꾼 바가 있는데요. 그랬는데요. 법관은 이제 계속 예외입니다. 네, 그러다 그래요? 보니까 같은 해에 뒷돈 500만 원 넘게 받은 50대 경찰관이 있는데 이 사람은 파면됐는데 파면됐습니다. 다른 사람들과 비교하면 굉장히 다르다고 볼수 있죠. 다른 그러, 법관들과.
0: 그렇죠. 판사님하고 비교해보면 그렇잖아요. 네 그리고
4: 요새 음주운전에 관련된 인식이 굉장히 올라갔기 때문에 거의 살인이다 이렇게 보지 않습니까? 네. 그런데 2016년 11월 달에 장세영 인천지법 부장판사가 음주운전하다가 인적 피해도 되고 음, 뺑소니까지 했다고 하는데요 네. 당시의 공무원 징계력은 기준으로는 최소 정직 현대, 현재 기준으로 보자면 최소 해임해야 하는 중대 범죄인데 네. 당시 법원은 감봉 4개월로 매듭 지었다고 합니다
0: 구속되지도 않았을 거예요
4: 네그 부분은 제가 확인을 못해봤습니다 아
0: 판사님들은 다른 나라에 사는구나 제가 판사님들 취재할 때 생각해 그 보면요 판사님들은 어떻게 생각하냐면 이 세상에 두 종류의 사람이 있는데 판사가 있고 판사 아닌 사람이 있다, 이렇게 생각하더라고요. 검사 만나볼 때는 어떻게 생각하냐면, 이 세상에 판검사가 있고 다른 종류의 사람이 있다고 생각하더라고요. 근데 판사님들은 다른 나라에 사는 것 같아요. 다른 세상에. 실제로 다른, 다른
4: 이제 공무원과는 다른 적용을 받고 있기 때문에 네. 예, 굉장히 좀 저도
0: 이번 기사를 정리하면서 꽤 놀랬습니다. 그런데 다른 나라는요, 판사들이 잘못하잖아요. 더 크게 극. 그더 크게 처벌돼요 네, 징계를 한다는 라 거죠 일본만 네. 봐도 탄핵된 판사들이 많아요 네 그렇습니다
4: 당장 사례를 들어보자면 2013년 4월에 달 지하철에서 불법 촬영하다가 탄핵된 판사가 있는데요 당시 일본에서 이 범죄를 어떤 식으로 이제 처리하냐면 6개월 이하 징역형 혹은 50만엔 이하의 벌금형 그러니까 한국 돈으로 치면 한 523만 원 정도 벌금형이라고 하는데요 그러니
0: 가벼운 범죄였는데 우리나라 같으면
4: 네 물론 일본에서도 그렇게 형사로는 처벌하는데 그럼에도 불구하고 탄핵을 했다라고 합니다 판사를 네 이제 그만큼 내부적으로 이 판사의 행위가 굉장히 심각하다고 판단했기 때문에 징계를 그렇게 세게 한 건데요 사법신뢰라는 가장 핵심 가치를 지금 저버려서 탄핵이 진행되고 있는 현재 한국사회에 굉장히 주는 메시지가 크다라는 생각이 듭니다 그렇습니다
0: 아. 우리 판사님들 왜 이런지 잘 모르겠어요 권혁호님께서 저런 분들이 음주운전자들 처벌할 거 아니에요. 그러면 앞으로 음주운전 하지 마세요. 땅땅 하는 분들이 이분들이지 않습니까? 1029님께서는 우리 애들 다 판사 시켜야겠어요. 예우가 너무 좋은데요. 공부를 할지는 모르겠어요. 네, 시키세요. 둘다다 다 시키십시오. 네, 다음으로. 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스인가요?
4: 네, 세월호 참사 당시 부실구조 혐의로 재판에 넘겨진 김석균 전 해양경찰청장 등이 무죄를 선고받았습니다.
0: 무죄를 선고받은 이유가 뭡니까? 이유가?
4: 네, 서울중앙지법 형사합의 22부의 판단인데요. 그 재판부는 이렇게 판단을 했습니다. 먼저 혐의부터 받아야 될 텐데, 업무상 과실치사, 사실 치사상이었습니다.
0: 자, 일을 잘못해 가지고 판단을 잘못해서 사람이 죽었다. 혹은 사람이 다치겠다. 다쳤다, 예. 이런 의미니다그
4: 예. 일이 세월호 당시 참사 때 이제 구조를 제대로 못 했다라고 하는 거였는데요. 네. 재판부는 이렇게 판단했습니다. 사고 초기 세월호와 교신을 했던 진도 해상 교통 관제센터가 있는데 여기 통신 내용을 보면 지휘부가 제대로 현장 상황을 파악하기 어렵기 때문에 제대로 일을 못 했다고 보기 어렵다. 이렇게 판단을 한 건데요. 네. 게다가 또 가장 먼저 승객들을 퇴선시켜야 했던 선장과 선원들의 책임을 더 강하게 물었습니다 네. 그 사람들이 먼저 탈출했기 때문에 했고 또 세월호가 선체 노후와 과적 등으로 예정보다 빨리 침몰해서 이런 지휘부들이 적절한 판단하기 힘들었다 이렇게 보고 있습니다 예. 네 이제 그러니까 김전 청장 쪽의 이야기를 상당 부분 받아줬다라고 볼수 있는데 최우진 네. 쓸때 이렇게 이야기했다고 해요 그러니까 복귀해 보면 아쉽고 미흡한 점은 있지만 윤리적 도의적 책임과 법적 책임을 분리해달라 이렇게 이야기를 한 건데요. 그런 부분들을 최대한 판단했다고 보입니다.
0: 이 말을 그대로 거의 주장을 받아들여가지고 재판부에서 무죄를, 구형, 무죄를 선고했습니다. 함께 기소된 다른 사람들은 어떻게 됐습니까?
4: 네, 유죄가 난 사람들이 있긴 한데요. 김문홍 전 목포해양경찰서장. 그리고 이 암흑의 총경입니다. 이두 사람은 사고 직후 1, 2, 3정 퇴선 방송 실시를 지시한 사실이 없음에도 불구하고 직원들에게 그같이 지시를 했다. 이런 허위조치 대역을 만들게 했고요. 게다가 이것을 목포 해양경찰서에 전달하게 했습니다. 그러니까 초동조치가 미흡했다는 점을 숨기기 위해서 내용을 조작한 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 이두 사람에 대해서는 집행유예가 나왔는데요. 집행유예. 네, 김전 소장은 징역 1년에 1년 6개월의 집행유예 3년, 이전 총경은 징역 6월의 집행유예 2년이 선고되었습니다. 그래서 오늘 재판에 세월호 유가족들이 꽤 참석을 했다고 하는데요. 무죄 판결이 나자마자 제대로 판단한 게 맞냐 이렇게 항의를 하면서 눈물도 흘렸다고 합니다. 네. 네, 다들 기억하시겠지만 세월호는 2014년에 세월호를 타고 수학여행 가던 단원고 학생들을 비롯해서 승객 300명이 넘게 숨졌고 네. 140명이 넘게 다친 굉장히 비극적인 사건이었습니다.
0: 그때 세월호에 타고 있던 아이들을 왜 퇴선시키지도 않고 구조하지 않았을까요? 안았을까요 그리고 그때 해군과 많은 상선이 와 있었는데 옆에 있었는데 구조할 수 있었는데 왜 해군과 다른 배들 구조하지 못하도록 해경은 다 물러나라고만 했을까요? 그리고 왜 며칠을 보내면서 아이들을 구하러 들어가지도 않았을까요? 그때 세월호가 가라앉고 거기에 산소를 주입해서 아이들을 뭐 다이빙벨에 끌어올린다. 그런 말이 다 거짓이라는 게다 드러났잖아요.
4: 그때 다. 결과적으로
0: 희망고문했다고 밖에 볼수 없는 상황이었던 거고요. 그래, 그리고요. 목포 해경은 왜? 선장을 세월호 선장을 집으로 데려가서 재웠을까요? 그때 국정원 직원은 왜 갔을까고요? 그리고 그때 CCTV만 왜 사라졌을까요? 그런 내용은 하나도 드러나지가 않았어요.
4: 네, 그래서 결과적으로 이 사건으로 처벌받은 공무원은 1, 2, 3 정장 한 명입니다.
0: 네. 그러게요. 그런 공무원은 한 명입니다. 세월호로 세월호 사건으로 처벌받은 공무원은요. 네. 마지막으로 만나볼 수스는요 네. 트럼프 탄핵안이 또 부결됐습니다. 이번이
4: 두 번째입니다. 네. 첫 번째는 2019년에 있었는데요. 우크라이나의 조 바이든 부자의 비리 수사를 압박했다.
0: 우크라이나 스캔들. 네. 그렇죠. 그것 때문에 그해 12월 하원에서 탄핵소추안이 통과가 됐는데. 이번에는 그때는 상원에서 부결됐는데 이번엔좀 상황이 달랐어요. 국회의사당 반이 부추겼다고 이거 내란 선동 혐의라고 막. 컸잖아요.
4: 네. 그렇죠. 근데 미국의 탄핵 절차는 한국과 좀 다른데요. 한국은 국회 투표 거쳐서 헌법재판소가 최종 판단한다 그렇죠. 미국은 하원 표결을 거쳐서 상원이 최종 판단합니다. 네. 이번에도 하원은 넘어갔는데요. 똑같았어요. 상원의 벽을 넘지 못했습니다.
0: 상원에서 표결이 지금 안된 거죠. 표결이 표가 부족한 거였죠.
4: 네. 원래 지금 이제 50대 50이거든요. 네. 민주당 공화당. 네. 그래서 상당 부분 반란표들을 끌어왔어야 됐는데 7표밖에 안 나왔습니다. 그래서 네. 유재 신 67표 무죄 43표 이렇게 받아서요 예, 통과에 필요한 예순 67표는 미치지 못했다고 합니다 그럼
0: 트럼프 대통령 이제 어떻게 돼요?
4: 네, 그래서 이제 부결되자마자 트럼프 전 대통령스러운 발언을 했는데요. 네. 미국 역사상 최대 마녀 사냥 당했다 이런 취지의 주장을 했고요.
0: 마녀는 아니잖아요, 트럼프 대통령이.
4: 네, 뭐늘 이제 그런 인식의 주장을 하니까요. <웃음> 네, 네. 다만 검찰 수사 그리고 각종 소송이 진행 중이기 때문에 아직 트럼프 대통령 전 대통령 입장에서는 안심하긴 이릅니다.
0: 뉴욕주 검찰에서 트럼프 일가에 대한 대대적인 탈세와 사기를 수사하고 있어요. 그래서 저기 트럼프 전 대통령은 (끝) 플로리다로 좀가 있고요
4: 네, 그래서 또 변호인단이 이번 결과가 나오자마자 디즈니랜드 가겠다 이런 이야기를 했다고 하더라고요 플로리다 예. 쪽에 그런 게 있다 보니까 트럼프
0: 대통령 저기 정치의 뜻이 있습니까 제출만 한다는 게 얘기가 계속 나와서요
4: 네, 이게 모든 게 열려있다고 지금으로서는 보면 될것 같아요 왜냐하면 네. 여전히 트럼프 전 대통령 인기가 좋습니다 네. 그렇기 때문에 어, 신당창당한다 신당창당
0: 얘기 계속 나오고 네,
4: 제도전한다 이런 이야기들이 많이 나오고 있는데요 네. 실제로 내부 여론조사를 보면 공화당 유권자만 놓고 봤을 때 64%가 트럼프가 신당 만들면 지지하겠다 이렇게 밝혔다고 합니다. 인기는
0: 싫어, 시끌질 모릅니다. 트럼프 인기는
4: 이제 그러다 보니까 민주당에서는 트럼프 전 대통령의 재출마를 막기 위해서 다음 카드도 고심하고 있다고 하는데요. 굳이
0: 여기까지 가야 되나요?
4: 네, 근데 트럼프는 항상 우리 상상 이상을 보여줬기 때문에 민주당 입장에서는 안심할 수 없는
0: 처지로 보입니다. 네, 알겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 1928님께서 2014년 일인데요. 아직도 제대로 드러나지 않은 이유는 무엇입니까? 정말 궁금한 일인입니다. 얘기합니다. 그러니까요. 사고의 원인조차. 왜 구조하지 않았는지조차도 지금 밝히지 못하고 있어요 중요한 자료를 하나도 아직 못 보고 있거든요 전하영님께서 자주 운전 중에 청취하는 부산 남자입니다 감사합니다 그런데. 근데 중요한 내용 나올 때마다, 나올 때마다 터널에 들어가는데 놓쳐요. 왜 부산 터널들은 라디오가 안 잡힐까요? 터널만 들어가면 과속 충동을 느끼네요. 안 됩니다. 안전 운, 네, 하셔야 됩니다. 어, 터널 끝나고 중요한 내용이 나오니까 걱정하지 마세요. 터널 들어갈 때는 저희가 조금, 어, 좀 부드러운 내용, 그리고 따뜻한 내용을 하고 있다가 선생님이 터널 나가면 중요한 얘기 할 테니까 걱정 마시고 안전 운전 하십시오. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨! 안지걸 <웃음> 민생경제연구소장, 어서오세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 새해 복 많이 받으시고 예,
3: 우리 주진우 라디오 라이브 네. 어, 청취리 계속 올라가고 있다는 소문이 들려옵니다. 네네네. 참 좋은 일입니다. 그럴게요 예, 우리애 청자 여러분들도 새해 복 많이 받으시고요. 알겠습니다.
0: 예. 네, 자 민생을 위해서 생생 민생 통 올해도 열심히 뛰겠습니다. 자 아, 시작해 볼까요? 예. 자 오늘부터 사회적 거리두기 단계가 조금 완화됐습니다. 예, 먹고 살아야죠. 자영업자 예. 소상공인 분들 어떻습니까? 아, 뭐
3: 아주 좋은 소식입니다. 네. 근데 이제 명절 전에 제가 지난주에도 어카운트 인포 앱 소개해드렸잖아요. 그렇죠. 반응이 매우 좋습니다. 좋습니다. 제가 댓글 다 살펴보고 있는데요. 아무튼 어카운트 인포 앱은 너무 좋은 앱이다. 휴면 예금, 휴면 보험금, 신용카드 포인트, 소액. 계좌까지 모두 그, 현금화가 된다. 네, 세금도, 오늘 밤 10시까지. 네, 세금도 이렇게 또 깎아줬다. 네. 이렇게. 네, 자동이체를 변경하고 추가하고 해지하는 것도 다 됩니다. 은행에 갈필요 없습니다. 예. 어카운트 인포 앱 다시 한번 홍보 한번 해드리고요. 금융결제원이 잘한 정책입니다. 오, 오늘까지만 합니까? 오늘? 아니 어카운트 지난... 인포 앱은 계속 운영되는 거고요. 아, 네, 네. 자동차세를 7.53% 할인받으려면 네. 2월달 3월달 안에 한꺼번에 내면 7.53% 할인받는다는 거예요. 두 가지가 항상 저의 요즘의 레포트 할이죠한 돈만원이만원십만 원이라도 아껴드리려고 합니다. 우리 그렇죠. 민생이죠. 그게. 그렇습니다. 자, 그 방역단계 완화 확실히 숨통 트입니다. 네. 근데 이제 10시까지만 하게 된 업종들 9시까지마다 10시까지로 됐잖아요. 네, 한 시간 동안 손님이 당연히 더 늘죠. 네. 저 오늘 이 방송 끝나면 사실 솔직히 말씀드릴 게 모임이 있습니다. 사인 네. 모임이 있는데 다 뭐라고 하냐면 야 8시 50분에. 쫓겨나듯이 갔는데 네. 오늘은 좀 여유있게 이야기 좀 하자고 하시더라고요. 네, 여유있게. 예, 그러다 보면 안주를 두어 개는 더 시키지 않겠습니까? 어? 실제 그래서 <웃음> 우리 식당이나... 안주권 소장의
0: 또 중소상공인들을 예. 위해서 안주를 많이 먹습니다. 예, 그렇습니다. 안주를 세우고 있습니다. 원래 자기가 많이 먹는 사람이 아니었어요. <웃음> 예, 맞습니다. 원래 호리호리했는데. <웃음>
3: 하나라도 더 팔아드리려고. 소상공인을 예. 위해서
0: 먹다 보니까 저렇게 된 거예요. 그래서
3: 식당, 카페 주점들은 환영입니다. 어쨌든 한 시간이라도. 그 예. 이제 그동안 영업 금지되었던 영업. 유흥주점 여, 여섯 종류가 이제 문을 열잖아요. 네, 노래방 같은데 예, 영업 금지됐는데 문을 여니까 당연히 낫긴 네. 나은데. 네, 이제 보통 밤 10시면 네. 이제 일면 보통 어디서 일차하고 뭐 8시 나9시 오시는데 누가 오겠느냐. 네. 10시 제한은 너무 가전히가혹하다라는 가혹하다. 지적을 하십니다만 그러나 제가 이제 어 주류 주류산업 하시는 사장님들한테 물어보면요. 지난 10월, 1월, 2월 달은 아예 유흥주점 6종이 문을 닫았기 때문에 양주라든지 이런 술이 하나도 판매가 안 됐대요. 네. 너무 힘들었대요. 그러니까 네. 단순히 자영업자만 힘든 게 아니라 중소기업에도 다야파를 깨쳤다는 거예요. 관련한. 그렇죠. 네. 근데 그분들이 전부 다 기대를 하고 있어요. 네. 그래도 열, 문을 열고 10시까지 장사를 하니까. 우리가 초저녁부터 와서 드신 분도 있지 않겠느냐. 이 거리두기
0: 단계로 조금 더잘 지키고 네. 거리 두기 잘하고 마스크 잘 쓰고 그러면 또 시간 늘어나겠죠?
3: 그럼요. 이번 주에 300명대에서 200명대로만 내려가면 네. 영업시간이 또 완화되는 거거든요. 네. 이걸 조금만 제가 더 노력하면요. 그래서 5인 미만 규정은 잘 유지한 것 같아요. 5인 네. 미만. 왜냐하면 1시간 어, 동안 네명이 앉아있다가 1시간 더 먹는 날에서 누가 새로 오는 건 아니까 걸릴 일은 없잖아요. 네. 다만 이제 사람이 막 모이면 그게 걸리는 거니까. 네. 어 그래서 비교적 적절한 시점에서. 어, 숨통을 좀 숨통이 태... 튀었고 방역에도 큰 악영향은 없지 않을까 저희는 감히 이렇게 기대를 해봅니다.
0: 2월만 네. 잘 견디면요 문재인 대통령이 3월부터는 자율 책임으로 방역을 전환하겠다. 네,
3: 이, 그러니까 만약에 지금 이 300명 수준에 200명 수준이 이렇게 내려가잖아요. 네. 그러면 방역 단계는 국민들도 너무 힘들거든요. 네. 지금 완화될 수 밖에 없습니다. 그렇죠. 그리고 이제 사차 재난지원금에 관련해서 이제 이렇게 되는 거거든요. 오늘, 어제 오늘 정부 여당의 논의를 종합, 종합해 보니까요. 그렇게
0: 갑자기, 갑자기 결국은 선별지급으로 가닥이 잡혔어요. 예, 이 부분은 어떻게
3: 저는 굉장히 이제 실망스럽습니다. 네. 솔직히 왜냐면 하 중소상공인들이나 자영업자들은 장사를 못했기 때문에 네. 손실보상을, 그까 그러니까 일종의 선별지원에 네, 요구했죠. 종류인 영업 손실보상이나 아니면 획기적인 손, 그 손실보상이나 이렇게 지원해 주는 게 맞습니다. 네. 그것과 1년이 넘도록 엄청나게 고생을 하고 마스크 비용을 안 써도 되는데 비용을 지출하고 그다음에 그렇게 해서 국민들 응원하고 그분들이 어 사인 가족 기준으로 100만 원, 120만 원을 받아가지고 어 일정 기간 안에 지역에서 다 돈을 쓰게 만드는 이 전국민 재난중금은 충돌하는 게 아니거든요. 병행할 수 있거든요. 이렇게 저희들이 간절히 호소드렸는데 일단은 기획재정부에서 계속 두 개를 병행할 수가 없다라고 우기다 보니까 어 일단 그러면 선별지원을 먼저 해 주자. 3월 달 안에 이렇게 가닥이 잡힌 겁니다. 그러면 전국민 재난지원을 기다렸던 국민들 입장은 희망고문이 되는데 제가 확인해 보고 오니까 다행히 그게 폐기된 건 아니고 방역 단계가 더 완화되면 그때 지금은 저희들은 동시에 해도 된다고 그랬는데 순차적으로 하겠다는 것으로 지금 확인 되었습니다 네. 그러니까 안 하겠다는 건 아닙니다 우리 애청자 여러분들께서도 이 부분은 입장이 좀 다릅니다 네. 선별지원 보편지원 물어보면 어떤 여론조사는 보편지원이 압도적으로 지지가 많고요 네. 어떤 여론조사는 또 선별지원이 지지가 많이 나옵니다 그러니까 그만큼 네. 국민들 여론도 어~ 양분되어 있는 건데요 근데 선별지원도 해주고 보편지원도 해주자. 여기에 대해서도 또 설득력이 있다고 생각하는 분들 꽤 많이 있거든요. 네. 근데 저희는 민생경제를 살리는 입장에서는 어, 3월 달에 자영업자들이 12월, 1월, 2월에 장사를 망친 거에 대해서 선별지원을 두텁게 받는다 하더라도요. 그분들은 그걸 받아서 또 임대를 내는데 그치갈 가능성이 습니다 네. 결국은 손님들이 오셔야 되잖아요. 네. 그러려면 재난 전국민 재난종금은두 가지 면에서 불가피하다. 그동안 국민들이 1년 2개월 동안 고생한 거에 대한 보답. 그리고 내수경제를 획기적으로 살수 있는 방안으로 반드시 전국민 재난전금은 두 번째로 지급될 수밖에 없다 이 보고 있습니다.
0: 자 대학가 신학기인데요.
3: 네. 어, 대학가 이슈들도 몇 가지 알려주세요? 아주 많습니다. 오늘 대학가 이슈는 그래도 어둡지는 않습니다. 일단은 등록금 대부분의 대학이 지금까지 확인된 대부분의 대학이 등록금을 동결하거나 인하한다. 99%가. 네. 근데 인하해야죠. 인하해야죠. 예, 예. 근데 이제 그래서 제가 추억 속에 피켓을 하나 갖고 왔습니다. 근데, 근데 벌써 아, 1년이 지났는데 작년 1년 전에 1학기 때 우리 대학생들 학부모들이 코로나 재난이기 대학생 등록금 반 안에 정부와 국회와 대학은 챙겨나서라 네. 이 캠페인 했는데 지난 (1학기) (2학기) 작년에 보니까 다 (10만 원에서) (20만 원만) 돌려준 겁니다 네. 그건 반환이 등록금 반환이라 할 수가 없잖아요 그렇죠. (1년에) (1000만 원) 안팎의 등록금을 내고 (2000만 원) 안팎의 교육비가 들어가는데 솔직히 작년 1년 동안 수업가 온라인으로
0: 비대면했잖아요. 예,
3: 문제가 많았거든요. 네. 저도 대학에서 강의하니까 를 학생들 너무나 미안한 마음에 네. 저는 막 할인 쿠폰 같은 거막 보내 드리고 그랬는데 식사 쿠폰 같은 거. 네. 근데 이번에 다행히 인상은 없지만 네. 인하가 거의 없고 그냥 동결입니다, 대부분이. 아니, 그 예. 인하는 없어요? 예. 인하대 학 인하하는 대학 이몇개 있는데 그것도 미, 비율이 미미합니다. 인하대에서도 네. 인하 안 합니까? <웃음> 예. 아직에 그 예. 그렇죠 그래서 등록금 인하의 상징 인하 대학 이 인하를 해야 되는데 자그 소장님 예.
0: 인상한 대학 한 곳이
3: 있다는데 어디예요 예. 이제 거기는 종교 대학인데요 네. 어4년제살때 칼빈 대라는 곳인데 이게 이제 어떻게 된 거냐면 이제 뭐그 대학을 제가 무조건 비판할 수는 없고요 네. 입학금을 저희들이 투쟁해서 폐지를 시켰거든요 네. 그래서 지금 국공립 대는 이미 폐지가 됐고 사립 대는 매년 25%씩 저기 감소시켜서 내년에 없어져요 네. 그러니까 올해 입학금 수입이 마지막으로 받았지만은 최소금액만 받았겠죠. 내년도부터 없어지니까. 네. 그러니까 등록금 수입이 너무 적다고 해서 일부 올렸습니다. 자, 여기 그 1.2% 올린 겁니다. 이제 칼빈대라는 대학이요. 자, 거의
0: 대부분 네. 동결했다.
3: 그래서 저는 네. 어, 등록금 오르지 않아서 그건 기쁘지만 학생 학부모들 입장에서는 오히려 이렇게 코로나19로 수업의 양가질이 줄어들고 학교 시설도 이용하지 못하고 있는데. 네. 한 최소 30% 정도는 인하하는게 맞다고 생각합니다. 그렇죠. 네, 어, 동결이 그쳤다는 것이고요. 다만, 기쁜 소식이, 그럼 등록금을 내야 되잖아요. 동결된 금액을. 네. 그런데 학자금, 요즘 이제 학자금을 대출이 굉장히 활성화됐는데, 왜냐하면 졸업에서 학자금 대출을 갚는 걸로 바뀌었습니다. 그리고 취업을 해야 이자를 내는 걸로 바뀌었거든요. 그래요? 이 학자금 대출 이자율이. 조금 낮네. 예, 1.85%에서 문재인 정부에서 네. 더 떨어져서요. 올해부터는 1.7%입니다. 그러면 네. 굉장히 저금리 수이잖아요 네, 그러네요. 니까 그러니까 주진우 기자님이나 저희들이 대학 다닐 때는 학자금 대출도 어려웠을 뿐만 아니라 대출을 받아도 3월 달부터 이자를 내야 되는 네, 거예요. 바로 내죠. 그래서 신용불량자가 속출하고 학생들이 너무 힘들었던 거예요. 대출 안 해줬어요. 예, 잘. 대출도 안 해주고. 네. 근데 지금은. 원하면 대부분 대출을 해 주고요. 네. 그다음에 그 대출금도 3월달터 갚는 게 아니라 졸업을 해서 취직하면. 취직하면 갚는 거예요. 여러분 네. 아직도 이걸 모르신 분들이 있더라 이게 취업학자금 상한제 또는 줄여서 든는 학자금인데요. 네. 이 대출금리가 처음에는 막 7, 8%까지 있어요. 그랬다면서요. 지금 1.7%입니다. 이번 학기에. 이건 잘했네. 네, 1.7%는 굉장히 적은데 저희는 한발더 나아가서 네. 무이자로 합자금 대출은 무이자로 해줘야 된다는 호소를 하고 있는데요. 네. 마침 바다 건너 미국에서 조 바이든 대통령이 어떤 정책을 표명하고 있느냐. 여기는 이자율 을 인하 정도가 아니라 코로나 때문에 대학 사업이 너무 어렵다. 각 집마다 학자금 대출 빚 1,100만 원 아예 탕감해 주겠다고 발표했습니다. 그래요? 예. 그러니까 이자 이자율을 인하해 주는 게 아닙니다. 네. 그러니까 대한민국이 여러 가지 지금 코로나 방영이나 경제 대처 잘하고 있다고는 하지만 여전히 다른 나라에 비하면 너무 미운적인 대책이 많습니다. 공부 때문에 빚을 진거 코로나 때문에 다 어려운데 1,100만 원씩 깎아 주자. 네. 우리나라의 미래지 않냐 이런 과감한 정책이 나온 거죠. 네. 그래서 문재인 정부도 보니까 내년에 아이 하나 둘셋 있는 집에서 셋째 아이 있잖아요. 네. 등록금 면제 정책이 이제 발표가 됐어요. 아 발표했어요. 예, 이제 우리나라 대학에서도 무상교육 조금씩 늘어나는 거예요. 자, 그러니까 아이가 셋 있는 셋 이상인 집 있잖아요. 셋째나 넷째에서 넷째.
0: 첫째 둘째는 내고 셋째부터는 네. 등록금 안 내. 셋째나 들어왔다 그러면
3: 네. 무상교육이에요. 등록, 그래. 예, 셋째나 넷째는. 근데 첫째 둘째도 국가장학금으로 최대 480만에서 520만 을 받고요. 네. 그러니까 굉장히 예전에 비하면 네. 많이 좋아졌죠. 많이 났네요. 네. 올해는 또 초중고등학교 전면 무상교육이 실현됐잖아요. 네. 그러니까 고등학교 때까지 무상교육 네. 7살 때까지는 아동수당 10만 원. 그다음에 고등학교까지 무상교육. 대학에서는 셋째부터는 무상교육. 첫째 둘째는 520만에서 480만 원 국가장학금. 네. 그것도 부담되면 학자금 대출 이자율 1.7% 대출을 받으시면 된다. 네. 아, 쉽지만, 상당히 진전이지만 상당한 진보입니다. 그렇죠? 그래도 여전히 아쉽습니다. 왜냐하면 유럽 같은 경우는 전면 무상교육을 하고 있잖아요. 네. 미국도 1,100만 원 아예 탕감해 줬다. 이건 우리 교육당국이 정부가 배워야 된다고 봅니다.
0: 주은주 님께서 대학생 두명 있어요. 힘들어요
1: 얘기하는데 네, 말, 그럼요. 엄청 힘드시죠. 엄청 힘들죠. 등록금이.
0: 네. 9 8 8군인께서는 그 동네 가게들 말짱한 게 없어요. 선별지원 해주길 바랍니다. 네, 어렵은 거 압니다. 압니다. 네. 네.
3: 그러니까 선별지원 해드리고 빨리 4차 재난중금으로 네. 2, 3월에. 네. 그다음에 선별정금 받았는데 임대료로 다 내고 끝이면 어떨까 하실 거예요. 네. 장사가잘 돼야 되잖아요. 아, 알겠어요. 그럼 전국민 재난중금이 두 번째로 이어서 지급이 되면 네. 이건 자영업자들에게는 엄청난 이제 그 경제보기에 발판이 된다.
0: 네, 7600님, 소장님, 어카운트이포에서안 되는 거 있어요. 해지 불가 이런 계좌 많이 나오는데. 아, 해지
3: 불가는 주택 청약 예금이라든 이런 거 있잖아요. 네. 또는 적금 이런 것은 다서 네. 네. 해지할 수밖에 없는 가서 거죠. 해지해야 다만 일반 일반 예금 있잖아요. 네. 9,700원 들어 있는 거, 네. ATM에서 못찾는 거. 네. 그거 바로 해지하고 저돈 벌었다니까요, 저도요. 그건 바로 해제돼요 네. 네. 네 그다음에 제가 되게 어떤 곳에 자동이체 후원을 하고 있었거든요. 네. 근데 되게 요즘 활동이 미약한데 전화로 해지하려고할때 너무 민망하잖아요. 네. 미안하고 뭐, 괜히. 9,700원입니다. 해제해주세요 그러면. 아니 그러니까 네. 은행 계좌는 돌려받았고 아, 예, 예. 어떤 곳에 휴어를 아, 했는데 거, 예. 단체가 활동을 안 해요. 요즘에. 네네. 근데 해지하고 싶은데 전화하면 미안하잖아요. 네. 어카운트리프가아니까 해지하니까 바로 자동이체 해지가 되는 거예요. 아 그래요. 이런 기능도 있어요. 아 또. 예. 아, 그러니까 그러니까 아, 어카르트 리는 정말 축복받은 정책이에요 아, 알겠습니다 신용카드 포인트 휴면예금 다 돌려받을 수 있고
0: 소장님의 이게 데시벨이 높아가지고 바다 건너에서 자꾸 지금 응답하는 것 같아요 아하. 조 바이든 대통령이 네. 조금 낮추면 우리나라에서도 많이 응답을 받을 때 <웃음> 아무튼 소장님 말한 어카운트 이포 네. 아, 민생에 도움이 될것 같습니다 오늘도 감사했습니다 여기까지 네, 겠습니다 안진걸 민생경제연구소장이었습니다 감사합니다 감사합니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아. 지진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스, 여이 도추필. 지진 뒤. 조선인이 후쿠시마 우물에 독을 유언비어. 한결의 기사입니다. 조선인이 후쿠시마 우물에 독을 넣는 것을 봤다. 일본 후쿠시마 현 앞바다에서 규모 7.3의 강진이 발생했습니다. 그러자 SNS에 이런 황당한 유언비어가 퍼졌다고 합니다. 생각해보세요. 1923년 간도 대지진. 간동 대진이라고 얘기하는 어른들도 있습니다만 조선인이 우물에 독을 넣었다 이렇게 해가지고 그때 일본에서 지진 났는데 희생양을 찾아요 그래가지고 그런 근거 없는 비방으로 학살된 조선인이 6천 명이 넘었습니다 6천 명이 기록만 그래요 훨씬 더 많은 사람들이 살해당했을 수도 있습니다 마이니치 신문에서 이번 후쿠시마 지진을 두고도 또다시 차별적인 발언과 유언비어 불확실한 정보가 난무하고 있다 재해가 있을 때마다 같은 현상이 일어나고 있다 이렇게 얘기합니다 10년 전이었죠 2011년 3월 동일본 대지진 때 후쿠시마 원전 사고 났을 때 그때도 외국인 범죄가 증가한다 외국인이 약탈한다는 유언비어가 확산됐습니다 이쯤 되면 요 재해가 발생했을 때마다 큰 어려움이 있을 때마다 희생양을 찾고요. 그걸 외국인으로 찾고 공격하는 아 일본의 이상한 경향 속성을 볼수 있습니다. 네, 네. 빌 게이츠의 딸천재 아빠는 25탄의 음모론의 일침 YTN 기사인데요. 빌 게이츠 뭐전 세계 가장 부자로 몇년 동안 뭐 1위에 올랐었죠. 그분이 은퇴를 하시고 백신 그리고 백신 그리고 전염병을 막자 이런 운동을 하고 계세요. 많은 돈을 내고 있고요. 그런데 코로나가 창궐하자 그빌 게이츠에 관한 음모론이 계속 떠돌고 있습니다. 그래서 어 딸이 백신을 맞았어요. 백신을 맞고 슬프게도 이 백신은 천지 아버지인 뇌를 내 뇌에 이식하지 못한다 이렇게 얘기했습니다. 어왜 그러냐면은 백신을 맞으면 뭐 mRNA에다가 칩을 심어가지고 사람을 조종한다 이런 음모론이 퍼지고 있거든요. 그래서 참 음. 이 음모론에 대해서 일침을 던진 겁니다 위치추적하거나 아니면 심리를 통제하는 마이크로칩을 백신에다 넣어서 퍼뜨리려는 빌게이츠의 생각이라고요 아 빌게이츠가 세계적인 전염병 유행을 예견하고 많은 기부를 했는데 이런 식으로 이렇게 공격을 당하고 있습니다 아, 시절이 하수산할수록 이렇게 큰 난리가 있을 때마다 음모론이 음모론이 행행했습니다. 근데 이런 얘기 듣고, 이런 얘기 듣고, 이렇게 함부로 행동하시면 안돼 함부로 말 전하시면 안 됩니다. 트럼프 대통령을 위해서 국회의사당을 그에 침입했던 사람들 이 있지 않습니까? 그 사람들 유튜브 보고 그냥 가서 얘기했는데, 나중에 보니까 진실도 아니고요. 누가 구해주지도 않습니다. 안타까운 일이 계속 벌어지고 있어요 일본도 그렇고요 미국도 그렇고 우리도 그렇습니다 멸종위기 콘도로 수십 마리 의문의 죽음 독극물 테러 서울시문 기사입니다 볼리비아에서 있었던 일인데요 볼리비아에서 볼리비아 보면 축구팀 보면 이렇게 독수리가 한 마리 있거든요 독수리가 아니고 콘도리의콘돌 국가를 상징하는 동물이 콘돌인데요이콘돌이 연이어 의문의 죽음을 당하고 있습니다 콘도르 계곡이라고 불리는 계곡에서 콘도르 30마리가 사체로 발견됐습니다 이게 굉장히 중대한 사건인데 물증을 확보하지는 못했지만 독국물 테러의 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다 볼리비아의 동물학자 디에고 멘데스는 30마리가 죽었다면 전세계 콘도르의 0.5%가 순식간에 사라진 게 된다 어서 이 테러의 범인을 잡아야 된다고 말했습니다 아, 국가의 상징인 새마저 이렇게 당하고 있네요 테러를 당하고 있네요 인간이 독극물을로이 콘도를 잡은 거 아닌가 이렇게 의심하고 있는데 음, 많이 안타깝습니다 많이 안타깝습니다 네. 아, 인간의 악행이 어디까지 그, 어디까지 가는 건지 좀 미안하기도 하네요 콘돌한테 아, 바람이 많이 붑니다 바람 조심하십시오 네. 사이먼 앤가판콜래 엘콘도파사 들으면서 저는 오늘 아, 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에
3: 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다